0: Bring me a dream. Não sei
1: o que. que. O Nerd Ele tinha uma. Como era difícil ter acesso às coisas? Só a gente, só a gente sabia que eram essas coisas, entendeu? E aí a gente começou a confundir. Esse acesso exclusivo que a gente tinha às coisas com conhecimento oculto de fato, entendeu? É o que acontece. Então o cara, na verdade, ele é um cara que é só lei de e terror. E como ele, ele lê muito de dele, tem muitas referências, e a cabeça dele é como se fosse um PhD em literatura gótica, entendeu? E quer ser tratado como tal. Quem fala assim, cara, o fato de você comer muita pizza, não quer dizer que você seja especialista em pizza. Justo. Né? E o Nerd, daí o acontece? E quando a cultura pop ficou pop de fato, o Nerd perdeu esse poder que ele tinha, entre aspas, de ser o detentor do conhecimento dos X-Men, né? Agora todo mundo sabe quem que é o Wolverine, todo mundo sabe quem que é o São Antena Verde, entendeu? E, aí, e aí, aí ele fica ressequido, né? Porque agora uma, aquilo que era dele, né? que ele tava, tava com esse conhecimento hermético, coisa e tal é uma coisa que todo
2: mundo tem. e você não tipo de... e você imagina isso é fácil é, você vê você pelo a gente comentando agora do, do ou seja do todo 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 nerd chato é um hipster é, Mas é antes, mim, de, né? antes de mais nada um verdadeiro um grandissíssimo hipster é. aqueles assim né vamos vamos limitar o nosso público todo nerd chato é vegano
3: <risos> Não, cara, porque assim, eu vou te falar. Então, isso aí eu não sei, eu não sei se é verdade. Agora que todo vegano é chato, aí eu já vou, eu vou já vou concordar Não, cara, é é
2: o é um testemunho do Jeová da alimentação, né, cara? <risos> Ele bate na sua porta sete horas da manhã de um domingo para te catequizar, né, cara? Não, a é... merda é quando começa
1: a transformar isso em uma questão de moral, né, velho? É aí que, que fica...
2: Mas aí é que tá. É religião. Moralidade vem de onde? Religião. Logo... Tum, tum, tum. É. Então, Não, espera, mas, mas alguém
1: vai começar já o real oficial.
3: O quê? O...
1: Já, tá... já estamos ao vivo, né?
3: Mas vamos embora, gente. Vamos embora. Agora estamos ao vivo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque. E aqui comigo a minha querida Ed. É, e aí, é great. Fernando Carvalho. Aê!
2: É nós, Dona
3: Sussuarana. E onde, Alô, povo da Amazônia! Alessio Esteves.
1: fala galera. E o E
3: o Natan. DJ
1: Alon, drop the
2: beat.
3: Já estamos ao vivo, Estamos ao não, vivo para não. todo o Brasil mais 18 territórios à sua escolha. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou Rafael Luque e aqui comigo, Alécio.
1: Saudações, com pé de areia, eu levarei o terror até você.
3: Nosso querido amigo Alécio Destino. E aqui também, meu querido Fernando Carvalho ou vai Corinthians. Vai, Corinthians! <risos> Melhor personagem,
2: bicho. A, a famosa, a quem gerou a frase comer com os olhos.
0: É. <risos>
3: <risos> e hoje nós vamos falar te sobre essa incrível obra Sandman, do autor inglês em é New Game, em colaboração com, com diversos artistas, uma obra extremamente importante né, para a história do, dos quadrinhos e para o desenvolvimento dos quadrinhos, eu, eu acho, e uma obra muito querida por todos aqui presentes, né? A gente tinha chamado mais alguns amigos para participar, infelizmente por questões de agenda e de, e de sumiço eles não apareceram, é, mas nem por isso esse será um episódio menos interessante.
2: Não, cara, você é, é, vê, vê que tem uma, uma questão, né? Tem grandes marcos na cultura pop, né, cara? É, como tem o antes e o após Akira, né? tem o antes e o após ali o Homem de Ferro, ou os X-Men que veio a Nova Onda, o próprio Matrix que, que abriu uma porta. Mas, cara, Sandman influenciou desde a, da, dos próprios quadrinhos, influenciou cinema, influenciou série, influenciou a música e o consumo de música. Né? A descrição ali textual das músicas fez muita gente conhecer muita coisa boa né e, e então é uma obra muito muito importante e eu vou, vou contrariar o, os decenaltas, decenecos, ou como você preferir chamá-los é quando eu digo que assim para mim independente de terceiro ou não é o que eu vi quadrinho adulto realmente foi após o surgimento do Sandman, né, cara? Ah, o Batman Cavaleiro das Trevas, ah, o Batman, cara. Válido. Tá, mas só que ele levou essa coisa do quadrinho de hominho pra outro patamar, cara. E outras discussões e... Agora, falando, né, do, do, do hermetismo do, da cultura nerd, é. né, Alessio? É. Se você não lê o Sandman, posso ser um manjo de Sandman. Não, agora bom, falar que agora vai, vai sair a série, vão ter os
1: fãs da série, né? Mas eles serão fãs verdadeiros do Sandman? Hein?
2: Tum, tum, tum.
1: Mas eu não, queria eu já... aproveitar para a galera que não tá conhece Sandman mim não, só dar um contexto mais histórico da parada, né? Por favor. E, o, o Sandman ele está ele tá dentro do que, que a gente chama de invasão britânica, né? a, a, a DC estava interessada em fazer uns quadrinhos mais diferentões e uma editora chamada Karen Berger ele foi para a Inglaterra. e eu ver com um monte de cara aí é, que na época faziam quadrinhos né, de maneira mais independente. Foi basicamente o Game, né, o Alan Moore, o Grant Morrison, o Ryan Ellis e mais outros nomes aí. Esse pessoal acabou indo para DC e eles começaram a pegar uns heróis B para fazer umas histórias. E, 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 e o que eu, que eu acho foda no começo da Vertigo é que ela tava muito ligada ao universo regular da DC, né? Então você pega o Sandman no começo ali, aparece a Liga da Justiça, um dos vilões é o, é o, o Dr. Destino, que é um personagem é, que mexe com sonhos. E, e aí é, flertou muito com o terror, né? Essa, essas séries aí. E, e, e eu acho que, realmente, dessa primeira leva da Invasão Britânica, o que, o que mais pegou foi o Moço do Pântano, do, do Alan Moore, e o Sandman do Neil Gaiman, né? Teve aí o Hellblazer, né? teve o Homem Animal, teve de Imutável, Mutável, né? teve Preacher, mas eu acho que os dois marcos ali que mais pegaram no começo foi realmente o Moço do Pântano e o, e, e, e o Sandman. E o e... que, que é o Sandman, né? Vamos, vamos explicar um pouquinho também sobre isso. Basicamente, o, o, o New Gamer pegou o, o.. Ele pegou tudo que envolvia as, o, o universo onírico da DC e usou de background para criar. Rogério Saladini está entre nós. Saudações, queridão. Aliás, um dia você participar com a gente aqui, hein? Vamos pegar um. Para falar um RPG aí ou de terror. Vamos te convidar. E, e o Massa, que e ele, e ele pegou esse, esse background que tinha do Sandman, que tinha o Sandman dos anos 30, que era um, um, um super-herói que fez parte da Sociedade da Justiça, que era um cara que tinha uma máscara de gás e, e jogava um gás que ela fazia a galera dormir. E depois teve, acho que foi nos anos, e aí, depois teve um sentimento que foi o Kirby que fez, que era um super-heróizão, né, que, que tava pesadelos, dentro da cabeça de uma criança e tudo mais. E esses personagens fazem parte, né, do, do, do Sandman onde o New Game pegou o conce conceito de perpétuos, né, que seriam sete entidades que trabalham com arquétipos grandes aí da humanidade, que seriam, né, o mais velho o mais novo, o destino, a morte, destruição, sonho, desejo, desespero e delírio. Todos começam com D em inglês, né, isso é um detalhe bacana. E aí, a partir desses arquétipos aí, ele começa a criar um, uma mitologia própria, né, de... Com um grande mote do New Game que tudo que o New Gamer escreve são deuses sendo humanos e humanos sendo deuses, né? Estamos de acordo com isso, ou não?
3: Sim. <risos> Tô certeza.
1: E aí, enfim, o, o Gibi, ele teve 66 edições, se não me engano, mas ele sai com um especial alguma coisa aí e cara é foda é foda bom falei demais já eslote fala um pouco aí
3: <risos> é, o, o Neil Gaiman ele ele eu acho muito interessante que ele conseguiu é, imprimir pros os quadrinhos dele uma como eu posso dizer a obra dele é claramente muito influenciada pela literatura do, do movimento do romantismo. Né? É, principalmente os contistas do, do romantismo. Né? E não, não só os famosos ingleses, como o próprio Edgar Allan Poe, mas eu vejo muito do romantismo alemão na obra dele. Né? Então se você, se você for olhar o romantismo, você vai ver muitos contos que beiram ali, que flertam com o terror. né? O Edgar Allan Poe, obviamente, é o mais famoso, mas a gente vai ter muitos outros autores que fazem isso, principalmente no, no romantismo alemão, onde você vê várias adaptações modernas para contos de fadas. Né? E isso tá muito presente na obra dele. Então, é, como você falou, ele pega um personagem que já existia na DC, DC que ele traz para lá, mas é, em certa medida... É, o Sandman dele é muito o um personagem folclórico Sandman também uhum. e ele é muito o um personagem do romantismo literário também né E as histórias que ele que ele conta ao longo do Sandman para começar eu, eu, eu percebo que a própria obra ela é de uma certa forma quase como uma coletânea de contos né? embora exista uma narrativa ali central que vai se desenvolvendo que tem começo meio e fim né tanto que ele, ele bota um fim à obra dele isso é muito excelente né porque a gente a gente ele, ele tá escrevendo aí para um, um cenário de quadrinhos aonde a gente está acostumado a ter histórias contínuas e perpétuas né e ele faz uma história com começo meio e fim né tanto que o Sandman acaba e a DC não continua publicando o Sandman depois né você vai ter né? é, é sim você vai ter uma obra aqui outra ali. Mas ela não, não é o Batman, entendeu? Acabou o arco ali que está sendo escrito pelo Alan Muro, continua o outro cara e beleza, e depois vem outro e outro e outro. Não, isso não, isso não acontece. Ele, ele cria uma história para começo, meio e fim. Mas é, é, apesar de haver um arco, um arco que ele desenvolve, é, o Sandman, ele é muito uma antologia. Né? Você vai ter vários arcos ali, vários contos, é, vários, vários trechos onde não tem um arco, onde são só contos, são só. É, histórias contidas ali mesmo tem, né? ar, e,
1: tem e... Ar, ar, arcos que são contos né <risos> assim tipo, né a galera se reúne para contar contos
3: <risos> sim é, então assim ele ele o New Game ele obviamente a formação dele é na área de, de letras né é na área de literatura e ele fez Game. questão de e ele fez questão de trazer isso para a obra dele sem se preocupar, sem ter receios e os preconceitos que a gente está que estavam associados ao quadrinho no, nos Estados Unidos. Então a gente fala que ah, Fernando falou, foi o primeiro quadrinho adulto, tal, etc. Então nos Estados Unidos, né? Porque essa galera que veio da Europa, lá na Europa nunca existiu esse negócio de quadrinho foi feito com um público infanto juvenil. Até pode ter quadrinhos feitos para esse público, mas os quadrinhos em si eles nunca tiveram essa cara na Europa né? é só fazer um adendo só só fazer um adendo que
2: quando eu digo adulto é porque Sim. assim é o mal que permeia até hoje a a mídia né pop porque tipo assim ah, para ser adulto tem que é, tem que ser violento e tem um peitinho tem sexo e tal e você Entendi. fala mano é o, o adulto image, é o
1: adulto image, né peitinho
2: sangue e palavrão né? Não, de repente, se de repente você ler uma história, eu li um conto, cara, não, não me recordo o nome dele, mas basicamente, assim, é a ida de um cara pra padaria, sabe? E, tipo, nesse conto, ele vai falar sobre a vida dele ali, sobre os pensamentos que ele tem e tal, parará, pá-pá. Cara, e, e, e você, você não se encontra nas falas dele, né? É, porque inicialmente você não conhece ele, você não sabe, mas só que só pela descrição dele, ao longo do conto você vai se identificando, né? Pelas impressões que ele tem sobre o cachorro que passa na rua, <risos> sobre quem ele vê no ônibus, etc. E tipo, a, a, ele trata de questões é, é, humanas de forma simples, com com ato de você ir na padaria. E o, o Sandman. É, é, ele, traz, ele traz muito disso, né, cara, da visão é, é, sobre a humanidade, sobre questões filosóficas, a própria leitura da literatura que ele faz, né, ele faz referência a Shakespeare o tempo todo e tal, é, é, você vê alguns trechos ali é, bem marcantes, ele traz o Shakespeare para dentro do trabalho dele e não fica amassante, não fica aquele tom professoral sabe que tipo o cara ah, não tem que incluir isso aqui porque é muito adulto tipo Peppa Pig né isso é muito adulto <risos> Porra.
1: Não, é, é um negócio que não é não é, não é gratuito né é,
2: é, é orgânico ali entendeu
1: e, e justamente porque e, e, e ele é adulto que ele, ele traz questões que são questões grandes questões né porque no, no final das contas é, o, o, os irmãos aos perpétuos eles, tem, eu, eles, eles acabam tendo que lidar com
3: uma finitude deles em algum momento né? falando e... em perpétuos aqui colocar o um comentário do, do Saladino ó, em tempo houve a proposta de dar nome de todos os eternos em português também começando com D mas não rolou seria delírio, desejo, desespero, destruição e devaneio e desencarnação não rolou, porque os dois últimos não eram exatamente sonho e morte. Tentaram, né? Tentaram. <risos> Até que foi uma é. boa tentativa, cara. Devaneio e desencarnação é. não tá tão mal assim.
1: Não, não. Mas não,
3: não fica exatamente o mesmo sentido.
1: É. É, e aí é o que o Ferá falou: e você, então você tem, né? Você tem, então você tem a questão do, 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 da discussão de sexualidade, né? Questão de paternidade, questão de relacionamento, né? Tipo, de, de você levar um fora de perdão, de, 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 de trabalho, né? Porque o Sandman é workaholic, né? O, o sonho é workaholic, né? Ele é aquele cara que vai fazer o trampo dele para não ter que lidar com a realidade das coisas dele, enfim. Então é, 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 é muito foda. Tem, tem o lance que, assim, o Sandman começa bem terror, né? Depois ele, ele acaba indo para um lance meio fantasia e aí, e aí depois rola um lance que, que cada história que ele vai contar...
2: Ele tem o um clima
1: que a espalha pede, né? É, ele, 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 deixa, ele, ele acaba... Isso, algo...
2: isso fica muito pautado, inclusive, graficamente, né, cara? Sim. Você, você vê que o desenho acompanha essa mudança, né, cara? Essas nuances da, da história, né, cara? O traço ali é, é, marca bem essas fases, né?
1: É, e aí tem as capas do né? Dave McKean, né, velho? Que são um espetáculo à parte, né?
2: Cara, uma das melhores aquisições que eu fiz na minha vida foi quando saiu, uh, não sei se vocês viram, que saiu em duas edições, que é a coleção de capas. Sim. Cara. Capas na areia. Né, é maravilhoso, né, cara? E você pensar que, assim, é, é, quando você vê aquilo e você percebe que se trata de uma fotografia que é feita uma montagem, que ele tem uma estantezinha onde ele coloca objetos e aí a imagem do meio muda. Cara, é, é magnífico, né, cara? você Dá pra contar uma história só da capa, né? Antes de você chegar na história, quem gosta da, dessa parte visual, né, cara? Você conta uma história só através da capa, né? Por que, que aquele objeto tá ali, o que, que ele quer dizer e por aí vai. E o negócio que eu achei foda quando, comece, quando comecei a ler, assim, eu tinha
1: 16 anos, né? Eu tava... Na, eu tava tinha coisa pessoal do, do, do Carlos de Campos lá, né? Tava namorando uma mina que, inclusive, na época parecia a morte, né? Era o... enfim. E, e ela me apresentou a Gibitech em Fico, na época, na, na Vila Mariana. E aí tinha lá o a caixa da Vertigo, né? Então eu peguei pra ler Hellblazer e Sandman. E, e cara, minha cabeça explodiu, né? Porque o que tinha na Hellblazer na época era, era, era a saga Hábitos Perigosos, do Garfienes, né? E, e, e o Sandman também, e, e, e é louco porque tava vindo do, do super-heróis, né? E aí você começa a ler aquilo lá, cara, e traz umas questões assim, a, aquela história 24 horas, né? Que é o Dr. Destino numa lanchonete, torturando pessoas com a Pedra dos Sonhos. Tem uns textos que, de lembrar eu fico arrepiado até hoje, assim, né? Você fala assim, mano, pesado demais, assim. Tipo, Meu, como assim? E, 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 e quando vai para fantasia, também tem uns trechos muito fodas, né? então, então, por exemplo, tanto que o, 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 o Leózias, né? Que seria essa minha personalidade mais onírica, essa personalidade minha que seria até, foi até minha pessoa caótica no Magia do Caos, por um tempo, o visual dele é baseado no Puck do Sandman. Né? Aquele sátiro peludão, com olho vermelho e tudo mais, assim, entendeu? E... e... E outra também. Outro arco, outro arco muito foda é justamente o. fugiu o nome agora. O que ele vai lê que ele vai ler o inferno? O, quê? o que? Que ele vai ler loar o inferno? A chave do inferno, Sandman? O que, que tem? A chave do Lucifer? É, como é que chama o arco? Eu esqueci. Como chama quem? O arco dessa história.
3: O arco, ah, o nome é? do arco.
1: É. É o fuma... Não é o Fumaça e Espelhos, né? Mas, enfim, e esse, também, esse também é foda porque ele, ele traz uma visão das, de várias, várias deidades de, de, de panteões distintos interagindo, né? E tem desde deidades mais, mais tradicionais, como né, o Thor, o as egípcias e tem também a cidade né? a ordem o caos né e tem, e tem esse lance né que cada um tem um balão diferente né para você imaginar a voz dele saindo cara é é, é, é muito loucante que assim eu e na época que na época que eu então eu, eu li o começo de Sandman na, na gibiteca tava saindo o fim do Sandman na banca eu li o final do Sandman, depois fui preenchendo o, o meio aí né <risos> e mano é, é muito bom é muito bom assim, tem
2: não é, é você tudo que você falou né cara você falando das fases e tal é, eu acho isso muito interessante que a gente vê isso de forma recorrente no, no trabalho do, do gamer né cara ele ressignificando essas figuras mitológicas e tal, quando ele traz no Sandman, por exemplo, ele traz o, o Thor. A gente estava habituado na cultura pop o Thor da Marvel, aquela figura heróica, né? É, que, com falas difíceis para denotar que ele é um deus nórdico, né? Vós sois ereis e por aí vai. <risos> e lá não, lá era um, um cara gigantesco, né, cara com um martelinho pequenininho, ruivo. Né, cara? Não tinha nada a ver com aquela figura que a gente tava acostumado da Marvel, né? Aí, é lógico que tem gente que vai falar, ah, mas o Thor sempre foi aquele e tal, e ele é descrito daquela forma. Tá, o pequeno cidadão, a gente era moleque, não veio falar que era especialista em mitologia nórdica, igual aos, é. os vikings de Osasco agora, né? Agora todo mundo é especialista. <risos> É, então, mas só que cara era muito diferente, né? E, e você falou da, da questão do terror na, na fase inicial. Cara, o traço, inclusive o Sandman, ele tem uma, ele tem um desenho muito opressor, né, cara? Uma figura bem alienígena, vamos dizer assim, né? A então, gente pode falar.
3: É né? No começo então, ele é simplesmente o aparece o Mais ou menos, né? Porque ele tem a cara meio alongada. Não, logo é, quando começa, você, você vê ali é, é, interagindo o vocalista do The Cure e a vocalista do Silks de the Benches, e os dois ali <risos> são irmãos, né? E tem uma conversa filosófica dando, dando combina aos, aos pássaros. Não, então, inclusive,
1: essa, essa HQ é? pra mim é quando o, o, o Newton ele acha
3: o tom de voz do Sandman. É ali que ele fala assim: é isso. É, eu acho, eu acho que no começo, nas primeiras edições, assim, eu acho que ele estava muito preso à questão de ele estar escrevendo para descer, uhum. sabe? É, é, me, me soa muito como uma história em quadrinhos no começo, o começo do Sandman. Vamos, vamos colocar assim. Não estou dizendo isso de forma pejorativa. Estou dizendo do próprio tom da escrita. E eu, eu acredito que ele vai se soltando ao longo do tempo. E, e assim, o... eu nunca vi uma entrevista ou li algum material dele onde ele fala sobre o método de escrita dele eu não sei exatamente como é o método descrito de do game, se algum de vocês souber e puder comentar, depois ah, eu agradeço eu não sei como é mas o que eu fico, o que eu vejo claramente assim, enquanto eu estava lendo e, e, e que ficou mais claro para mim ainda ao longo dos anos quando eu reli algumas vezes é de que ele, é, ele gosta de, de pegar o um material de referência dele qual ele está estudando ou pensando e aí ele pega algum detalhe daquele material e fala, putz, isso aqui dá, dá para aproveitar e vai lá e incorpora na obra dele. É, é uma grande fagocitose, é um, é um grande canibalismo de ideias. Né? Então, por exemplo, os gregos diziam que o sono é irmão da morte. Isso era um, um provérbio popular grego. Porque quando você está dormindo, você está morto. É como se não estivesse ali, é a ausência de você, né? Um, para um para o mundo. Então, o sonho é irmão da morte. Pô, legal. E se o sonho o Sandman fosse irmão da morte realmente? Então, essa, essa, essa pequena anedota, essa pequena, esse pequeno provérbio popular, né, uhum. que ele talvez tenha estudado, não sei, de repente ele foi estudar sobre Morfeus já que ele estava fazendo um personagem que ia ser o, a encarnação do deus dos sonhos, então vamos ler sobre Morpheus, e aí talvez de repente tenha lido esse provérbio, né, e falou pô, e se a morte realmente fosse irmão do Sandman? Né? Então eu não sei qual é, qual é o processo criativo dele, mas lendo, a, a impressão que eu tenho é essa, sabe? É que ele vai, pesquisa e aí ele pega algumas ideias e fala mas e se realmente isso fosse o que está acontecendo? E aí ele vai lá e desenvolve uma ideia inteira a partir daquilo. Né? Essa é a impressão que eu tenho de como ele, 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 ele compõe o, o trabalho dele. E isso, é, essa impressão ela se fortaleceu para mim depois lendo tanto o Deuses Americanos quanto lendo o, o, o Stardust, Aonde uhum. né? ele, ele tem todo um trecho ali do Stardust que ele claramente tirou de inspiração de um poema, e depois ele inclusive deixa isso mais um pouco mais explícito na própria obra mesmo. Mas lendo ali, você já percebe essa, essa inspiração se você conheceu o, o material de referência. Né? Então é muito eu, eu gosto muito de ler o, o, o Sandwich, porque como eu gosto muito de, de mitologia e de literatura, também como o Gaiman, né? ler algum qualquer coisa do Gaiman sempre traz esse. Né? Sempre, sempre aparece alguma coisa e fala: Será que ele tá Será que ele tá falando disso? Né? Cria ser aquela expectativa, e aí você vai imaginando se realmente é ou não, se a sua expectativa é, vai se realizar, a... ou em como ele vai aproveitar isso. Sim, a, a, o Sandy foi o primeiro quadrinho que eu peguei para ler, né?
1: Que tinha ele uma sessão Cartas na Areia, né? Se vocês lembram. Justamente era uma sessão que secava as referências de cada, de cada quadrinho. Então, então, você tinha um material de estudo, né, cara? para você depois mergulhar naquele universo depois que você viu o cinema. que ele trazia, né? É, tal coisa inspirada em de tal coisa, né? Ele ali ele, 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 ele dava uma pincelada, mas dá para você anotar aquelas referências e estudar depois. Então, era... É, é, e trazia desde as referências nerds, que ela é, ah, o cara que aparece aqui é o Caçador de Marte. Até coisas que realmente eram... Teve de música, né? autores mais autores mais obscuros e, e, e o, o ninguém ele, ele é também ele é um, um dos primeiros autores que eu fui ler também que me deu essa impressão de que o cara planejou a história sabe né o cara sabia onde queria chegar e, 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 e planejou tudo aquilo né? obviamente que ele deve ter criado algumas coisas no meio né porque enfim mas se ele não planejou tudo, ele amarrou tão bem que me enganou, né? Apesar que enganei, é, eu gente muito enganei, eu, enganei, eu, enganei, eu, enganei, eu gosto enganei. muito
3: do quão satisfatório é o final do né uhum. sem, sem precisar entrar em spoiler aqui ou nada. Mas assim, você não fica contente por, por ter terminado ou como terminou, mas você sente é, você compra o final, vamos para assim dizer, sabe? Aquele final que você realmente compreende né e que faz o um sentido e que... E, 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 como você falou, né, é, é bem amarrado, né? É, Muito não. bem amarrado. É uma jornada, né,
1: que... que, que assim, tu, tu, todas as... É, a, maioria, a maioria das pontas soltas que tinham ali foram respondidas, né? Uma coisa ou outra, o game me respondeu algum especial. Que nem, por exemplo, o, o, aquele que saiu que é o Mistério cada Perpétuo. Eu esqueci o nome daquele álbum agora. Sei. É, que conta por que o sonho e o desejo não se bicam por exemplo né ou o sentimento prelúdio que conta porque que ele foi preso no começo do Sandman lá uma puta história também entendeu e e, e, e é bacana e e, 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 e o, o massa é essa coisa de você ler né e refletir e, 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 e trazer a mitologia para os dias de hoje só que eu acho que só que eu acho que o New Gaiman ele acaba sendo às vezes um pouco um autor de um samba em uma nota só né porque tudo que ele escreve tem essa pegada né eu acho por exemplo que o que o Alan Moore ele consegue ser ele consegue mudar mais o estilo dele dentro do que ele está escrevendo já o Neil Gaiman adoro o que ele escreve só que para mim ele escreve sempre a mesma coisa e, e por exemplo, é, se você começa a ler muitas coisas dele na sequência, isso aconteceu com a Bianca, por exemplo, né? A Bianca leu Sandman, lê Deus Americanos, aí foi isso os de Anansi ela falou, pô, mas, mas de novo isso, <risos> né? Porque eu, eu fui ler o Deus Americanos muito depois de ler Sandman, né? Então eu tava um tempo falando sendo era do New Game. Então, para mim, né, não bateu tão forte essa semelhança. Agora, se você pega muita coisa dele para ele de uma vez, cara. E quando ele sai disso, faz merda. Que é, por exemplo, 1602, né? Que é, começa bem, mas o final é horrível. Horrível, entendeu? Horrível.
2: Um então, cocô. É. <risos> Não tenho outra palavra. Cara, é, é, Sandman, se, se a gente for destrinchar a obra e tal, né, cara? É... Você vê que era um personagem que já existia na DC, que já foi trazido da cultura popular, né? É... Tem até música, né? Eu fiz a brincadeira aí com o título aí e tal. Porque já é uma coisa já... Mas só que quando ele chegou lá no, nos Estados Unidos que ele, que ele apontou e falou eu quero trabalhar com esse personagem, cara, eu fico imaginando como que foi essa reunião com a galera da DC, né? Eu vou trabalhar com esse personagem aqui, que é um personagem do, da Era de Ouro, que usava uma máscara, que tinha uma pistola aqui, fazia os outros dormir, né, cara? E eu vou, fazer, vou trazer para os dias atuais uma nova linguagem e tal. Cara, imagina esse cara explicando, né? E os americanos falando, meu, quem é esse inglês? Né, cara, para vir com essas ideias. Mas só que era um personagem que estava largado, então... Vai! Vai! É, que foi o que rolou com o
1: pântano, né? Com o homem animal, entendeu? Tipo assim, ah, se der errado, ninguém liga, né?
2: E... É exatamente isso. Mas só que você vê que é uma obra, é, como, como o Slot falou, ela tem começo, meio e fim. Como você falou, é tudo amarradinho, né? A ponto de que a, a gente entende que há um planejamento mas pode ser que não porque meu foi uma publicação extensa né cara é... eu digo para ninguém porque assim por exemplo eu, eu,
1: eu, eu tenho uma série de livros que eu vou ainda lançar um dia que é de faroeste fantástico que eu sabia qual era é o final entendeu então quando eu fui escrevendo eu tinha mais ou menos uma, eu tinha um mapa mental da obra como um todo e fui direcionando para aquele final que eu queria por assim dizer né mas eu tenho também coisas que eu escrevi que elas foram indo e aí quando eu falei pô tá para acabar deixa eu ver tudo que eu deixei solto e amarrar entendeu e, e se você faz isso bem feito o leitor compra que você tinha tudo problema mesmo que você não tivesse né quem quem faz isso quem quem fez isso por exemplo foi o Marcelo Cassari e o Rolio Avenger por exemplo né ele falou ele foi escrevendo, 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 e ele falou puta, precisa acabar essa história. Aí ele começou a fazer engenharia reversa. Só que você lendo parece que é uma puta obra, uma puta obra planejada, entendeu? Né? No caso do Sandman, eu tenho a impressão já que ela foi mais planejada, uma questão de, 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 de porque ele, ele pediu uma pesquisa muito grande para ser para ser para ser feita. O Nevad comentou, né? É muita referência é muito, é, é muito estudo, então assim, então isso começa a montar algumas coisas já. Por isso que eu acho que ela foi uma, uma... Por isso que eu acho que ela foi planejada. Eu acho que ali no bololô, no meio, vai ter os improvisos, né? Mas... Se ele não fez, isso me engano, eu
2: Não, é, é... Tipo assim, fora que também tá sujeito às questões editoriais, né, cara? De uma grande editora como a DC, né? É, eu tava Eu tava vendo um vídeo do Pipoca Nankin esses dias atrás aí, uhum. falando da exatamente daquela fase, né, uh, que você tem uma grande movimentação e Corinthians e não sei mais, ah, aí de repente tem um corte do nada que todo mundo tava na expectativa, todo mundo consumindo o Sandman malucamente, né, falando isso no mercado americano, né. É... e aí de repente veio com a história daquele cara eu sou péssimo para guardar nome tá gente? Tô uhum. é... daquele cara que ele quer é ser imortal que ele fala ah, morte não é para mim e tal, não sei o quê. que que é, é, faz o um acordo
3: com ele e que ele Isso. se encontra com ele a cada acho que 100 mas anos, só que é, vinha
2: ou... a, a, a run ali, cara, vinha numa crescente que você, meu, o que, que vai acontecer? tá ligado? E de repente tem um corte brusco. Aí você vai ver a, a, a história por trás da coisa. É, era uma questão editorial que o, que o artista mesmo, o desenhista, ele não tava conseguindo produzir por ele problemas pessoais. E aí vem o outro para substituir ele, já na edição anterior. É o Robert aí...
0: Galgen, o nome do cara, né? É,
2: isso. <risos> que aí foi substituído pelo Bacalo. Né? É, e aí, cara, foi tipo o, o, uma história maravilhosa, né? Mas só que, tipo assim, foi é, é, meio anticlimático, né, cara? Que você tava esperando, para onde vai ir essa história, né? E aí, de repente, você tem uma quebra. Então, agora, que... Olha, olha que loucura. A Bianca
1: tava lendo Sandman, ela ela falou que o Sandman ganhou ela nessa história. Aí. Em, em vez de dar uma quebra, foi ali que assinou a Bianca para caralho, entendeu? É muito louco, né, como cada
2: um
0: reage de um jeito. Não, né? mas
2: então, mas só que é porque a, a, a Bianca ela pegou a obra feita. A galera acompanha, tava estava acompanhando mês a mês, uhum. né? Tipo, e a gente pegando no contexto do que era quadrinhos na época. Hoje em dia a gente vai na, na livraria, a gente pega na, na numa market store aí da vida, aí você pega o o arco fechado, um, blo, um blocaço, né? A Panini faz o, seus ônibus de os seus ônibus de 800 reais, né? E <risos> aquela chabroca que você tem que comprar uma mesa para você conseguir ler, né? Lá na época, não, era edição mensal, né, cara? Edição mensal. Então, tipo, o cara ele já, já ia comprar a edição do, do próximo mês esperando a continuidade da história. Era, era isso que a gente tinha estabelecido nos quadrinhos. Ou então você comprava, tipo, Homem-Aranha, por exemplo, que você tinha uma historinha ali que era auto-fechada quando era uma saga, assim, a ah, saga de duas edições, né? Tipo, uma história que se prolongava por duas edições. Mas você já tinha o cliffhanger. Aí, na, nessa história, vinha de um cliffhanger que não se concluiu na edição seguinte, né? Uhum. É, foi anticlimax, uma, uma história maravilhosa, como eu falei, né? Que, inclusive, ele faz referência a Shakespeare nessa história também. É, mas só que uh, teve essa quebra. Então, tipo, puta, que legal isso que eu acabei de ler. Putz, que foda, tal, tá, não sei o quê. Mas vem aquela história. Uhum. Mas só que tava sujeito a questões editoriais e N questões, né? E ele produzindo igual, igual louco, né, cara? Se você pensar o, o volume de, de produção da época, né? Tanto que a grande parte aí dos artistas aí consagrados aí, é, se você for parar para pensar no volume de trabalho deles, cara, era negócio violento, né, cara? É, tanto roteirista quanto desenhista. Era tipo. Sim. Era massacrante, né, cara. E o. No caso, eu fiz todo esse preâmbulo para dizer o seguinte. É, tem, tem um. um, um uma run ali específica ali, é, cara, que, que pra mim é, é marcante, de vez em quando eu volto pra ler, tá? Eu não tenho as edições definitivas, eu li na, na, na publicação original aqui no Brasil, e agora, desculpa aí, pessoal, mas agora eu tô, quando eu tenho que releio, releio o scan porque eu não tenho aqui na minha coleção, infelizmente, porque toda coleção que sai do Sandman, cara, sempre é caríssimo, né, e sempre pega nas fases bem legal da gente, né, aquelas é. fases que você tá bem <risos> que você tá bem financeiramente você fala, pô, mais pra frente é, eu pego é. isso Tá, então, assim, você, apesar de odiar capa dura,
1: eu sou, mano eu odeio capa dura né? enfim, no caso do Sandman eu acho que é uma obra que assim ela, ela, ela saiu no formatinho solto saiu encadernado, tp né, então assim Sandman justifica até estar tá saindo no formato luxo porque já saiu todos os formatos possíveis, né eu fico puta
2: de Essa aí, Tartaruga Ninja Capadura, mano. Qualquer <risos> é coisa. Mais antes Tartaruga Ninja do que Capadura, né, cara? Nossa, câncer? mano. Ô. Enfim, filho parênteses aí, fera. Pode continuar. Não, é que uh, você falou do Tartaruga Ninja. Pra mim, a edição de luxo do Tartaruga Ninja era se saísse em fanzine. É. Fica a dica. Editoras Nossa. do meu Brasil, fica a dica. Mas Nossa. então. Mas eu, eu queria chegar. Cara, na história que mais me marcou, porque era muito diferente pra época, tá? É, quem tá, tá nos ouvindo hoje, com as discussões que temos hoje, com a, a, toda, todo o contexto cultural que nós temos hoje, político, social, e etc. Cara, aquela, aquela sequência do o Jogo de Você... Na época que eu li, e só relembrando, na época que eu li, eu peguei do, do Emerson Dark, olha o apelido do cara, é. <risos> o, o slot que no, do nosso, no nosso episódio sobre Meta, coisa de velho, né? A gente tava falando que as pessoas tinham um nome e um sobrenome dado pela galera e tava relacionado com como ela se vestia. Tinha o Emerson Dark, que ele me apresentou a, a Madame Satã, foi ele que me apresentou o Sandy, me, me apresentou um monte de banda. É... Cara, eu pegava o emprestado dele E foi uma época que eu tava escutando muito é... Arnaldo Antunes E ele tava me apresentando umas coisas né E... Quando eu li essa, essa fase Cara, a discussão sobre transexualidade Não era uma coisa em pauta na época não né, se tinha essa inclusive na cultura que a gente estava inserido né cara você uhum. fala, pô é, morava na Coab estava inserido num contexto de periferia tal as discussões eram outras e cara foi meio foi meio assim né a forma que ele tratou a forma inclusive numa tragédia ele, a forma singela que ele tratou né cara é, é, ali ali eu falo dessa parte especialmente porque assim Ali despertou uma coisa assim que eu acho que falta muito nas pessoas quando trata desse tema, que para mim é empatia. Eu comecei a me imaginar eu, Fernando, é, é, com a sensação de estar preso em um corpo que não me pertence, né? A prisão do corpo. Você como eu falei, o contexto da época era outro, o pensamento era outro. E ele já uhum. tinha publicado isso anos antes. Olha o tamanho da discussão, né, cara? Então, tipo, hoje em dia, de repente, o cara que se torna fã de Sandman, que vai ler Sandman, talvez não passe é, é, esse sentimento que eu tive à época. Né, porque era, era conflituoso com tudo que eu tinha aprendido até então, então. cara, mas é que tá. Eu acho que por mais que,
1: que algumas questões estejam sendo discutidas hoje, aquela abordagem que rola desse caso no Sandman não é uma abordagem comum ainda, entendeu? Não é. Então, acho que não perde a força, sabe? Nesse sentido. Porque... Inclusive, é um trecho que é muito... A galera... Aquele teve da Lápide, né? A gente vai dar detalhes, enfim. Tem que spoiler. A galera... Né, reposta muito. Você não vê muito isso por aí, assim, sabe? Com essa... Com, com, com essa simpatia, com essa acessibilidade, entendeu? Aí, e o que você tá falando é foda porque, assim... Sandman teve, tem duas coisas também que, que eu levei pra vida, assim, né? Uma é, assim... Eu não, eu não, eu não gosto de gatos... Não é que eu odeio gatos, mas eu não confio em gatos. Né? Isso é por causa de duas histórias de ficção. E uma é o Sandman. Né? Porque tem o sonho de mil gatos. O sonho de
3: mil gatos é muito bom, né, cara? Eu li
1: aquela HQ, quando eu toda ele escolhe com um gato agora, eu falo assim, eu sei o que você está pensando se arrumar. <risos> e não vai, e não vai Justo. rolar. Não vai rolar, entendeu? Né? E.. e... Então, e, e, tem, e tem também, mais pro final, tem uma, uma frase também que tá uma guria comentando lá, falando um, 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 sobre, sobre família, né, com um colega, ela fala, família é um barato e é uma merda. E é uma frase que eu uso muito, assim, que eu assim família é um barato e é uma merda, porque é perfeito, né, cara, é perfeito. Porque família é isso, né, é um barato e é uma merda, entendeu? E, 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 e é foda Porque você, você vê nessas coisas que, 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 que ele falou, né, Fera Marca e você leva com você, mano pra, pra sempre, né É muito louco isso
2: Não, e se você parar pra pensar Eu que trabalho com educação, cara é, Eu vou te falar, assim num, num, Nos últimos anos Nos últimos 3, 4 anos, assim é, começou-se uma, uma discussão maior... Que essas pessoas sempre estiveram aí. Isso é o fato. Né? É, e, e a gente está no contexto de uma cultura é, machista, é, vira-lata, é, formada por uma cultura norte-americana e por aí vai. Mas, assim, teve uma explosão né, de... de... De entendimento da transexualidade, etc, assim, nas escolas. E ainda junto veio o, uma onda conservadora que sente é, é, essa galera como, uma, como inimiga e tal, né, cara? É, recentemente, eu estou datando completamente esse podcast, mas assim, recentemente teve um vereador lá de Minas, lá, que invadiu o banheiro, né, cara? É, é, para constranger uma aluna trans, é, eu cotidianamente, é, quase que todo dia, é, eu até brinco que eu virei assessor de assuntos LGBTQI mais Sim. na escola, porque, tipo assim, é, é, a gente é de uma geração da galera que foi formada com um pensamento e que muitas vezes não está aberto a aprender, não está aberto a descobrir, né, cara? Não, a gente,
1: pra, a, a gente tinha a questão do, 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 do gay do viado como, como xingamento, né? Uhum. Apesar. Mas... O que era pior, né? A gente era tão burro que pra gente gay era só quem dava bunda, né? A gente ficava achando, é, porque eu te comi, seu viado. E você pensa, pô, eu era viado também, mano, Se
0: tivesse
2: comido, <risos> né? <risos> Mas o, o, o lance é. É, eu, eu sempre lembro dessa história, porque assim, ela, ela me trouxe essa empatia, né, cara? De você terminar de ler, e sabe, você, tipo, tá no meu som gradiente, rolando um disco do, é, é, sei lá, Echo e the Bunnymen, tá ligado? Porque eu tinha essa mania de ler quadrinhos, inclusive o Cavaleiro das Terras, pra mim, é, ele é o som de Prodge, porque... É o que eu tava. Esse é hum. o releio, já vem o som direto na, na
1: mente? É por causa do Super Homem batendo Batman do Super Homem e eu ouvi o Smack My Beach. Aqui. Mas assim.
2: É... Eu. Que eu... eles
3: Quebrei é...
0: Já. <risos> Mas é muito Batman. bom, cara. A música. <risos> A música foi
2: exatamente pra isso, né, cara? É, perdemos o slot. Mas o, o lance é esse, cara. Tipo, eu, eu terminei de ler. Era, foi aquela obra, né? Tem várias que aconteceram isso ao longo da minha vida. Mas sabe aquela obra que você fecha e você fica olhando pra parede, pro nada? Sim. Refletindo o que caralhos eu acabei de ler. Né, cara? E, tipo, é, é, é uma história que, assim, você quer saber o, o que vai acontecer na sequência. E como eu tive a oportunidade de ir pegando com, com esse Emerson, eu pegava em bloquinhos, né? Ó, me presta 10, me presta, me presta tantos. Eu ia lendo, então você ia lendo na sequência. E eu li toda ó, essa história na sequência. E você termina e você fica assim, meu, acabou minha vida, não tenho mais o que eu ler, pra ler, né? é nada, nada, acabou. Né? o que, que eu vou ler agora que vai superar isso ou que vai não, chegar não, não, não. Né? e você fica com a sensação de vazio tremenda, porque você fala meu é, será que existe a, a, o pensamento da época será que existe alguém no mundo passando por isso nesse momento tá ligado e tipo, é, é isso vindo como eu falei, as discussões de hoje em dia isso vindo de, de um de um hétero cis é, é, que escreveu isso, né cara é, bem o, o típico, né, branco ainda, inglês, cheio de privilégios, eu quero escrever aquilo, você fala, meu, que foda, né, aí o, 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 o pessoal reduz, de repente, tipo, a, a, a aparência, já vou reclamar do nerd padrão de novo, o Mario odeia quando reclama do nerd padrão, né, mas, cara, o cara vai lá, assiste o, o trailer do Sandman, Aí ele fala, meu, olha lá, a morte preta. Minha morte não é pre... A minha morte nunca foi preta, né? Aí você fala, aí o, o Neil Gaiman, ele tem que vir no Twitter e falar, meu, você leu, mas não entendeu porra nenhuma. É, nossa, cara. O básico, né? O básico, tipo, meu, os perpétuos aparecem com a aparência que você quer que eles tenham, né? É, eles aparecem dependendo da, da cultura que, tá, que você tá inserido, eles vão aparecer para não. De uma forma que não te assuste, né, cara? É, você vai entender de acordo com a sua, com a sua cultura. E, e hoje, tipo, é por isso que eu falei, cara, virou essa, essa, essa discussão. Com certeza, se um desses caras, desses influenciadores, desses políticos, etc., descobrirem que existe uma história assim, imagina que não vai virar, cara.
3: Não, mas então, você não precisa nem imaginar, cara. Daqui a pouco vai sair a série aí. É. E se é. a série for minimamente competente na sua adaptação, com certeza vai escandalizar um monte de gente. Não tenho a menor dúvida. É, Agora sim. O, o Lucifer é bíblico,
1: né, mano? Sim. Né? O, 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 Fala-se de Deus, o Sandman, né? Tem todas umas questões aí. É que eu tô com medo da, da, da série ser o novo cowboy bebop né? É. A Netflix é ah. muito imediatista com o resultado das coisas.
3: Isso me incomoda um pouco. Então vamos ver aí. Bom, é... queria dizer aqui uma coisa que você estava comentando. De lá atrás ele escreveu isso, etc. Eu sempre, eu sempre gosto de, de ressaltar né, que toda obra ela, ela, ela meio que é uma, uma cápsula do tempo. Né? Ela reflete muito o momento histórico a qual, no qual ela está tá inserida. Né? E o New Gaiman inglês, como é, né? ele escreveu essa história durante a Inglaterra da Margaret Thatcher, né? que era o auge do neoliberalismo. Né? Tudo isso que o Paulo Guedes está pregando aí hoje, eles fizeram na Inglaterra nessa época. Ela fundou a Inglaterra e quase destruiu o país, né?
2: Super ao, atual,
3: ponto, ao ponto de que, quando ela morreu, fizeram uma festa no país inteiro para celebrar a morte da mulher, de tanto que ela era amada e idolatrada pelo, pelos, pelos seus eleitores, né? É, então, assim, a galera resolveu, teve a brilhante ideia de implementar uma teoria econômica que está superada já tem 30 anos, né? E não entende por que, que o país está na merda que está agora. Mas, enfim, é, era um momento extremamente depressivo para você ser o um inglês, né? Era um momento em que o desemprego havia crescido absurdamente, né? e você tinha uma geração de pessoas ali que simplesmente achavam que não tinha futuro para nada, né? Simplesmente não tem futuro. O mundo ainda já é há ficção, muitos né? anos, o mundo já há muitos anos em Guerra Fria. Naquele momento ainda não se havia esperança de que a Guerra Fria acabasse. Ninguém sabia que uma hora a Rússia falava ah, acabou, chega, não quero mais. Já deu, né? Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Foi uma surpresa para todo mundo isso acontecer. Né, para todo mundo que estava no Ocidente, pelo menos. Foi uma grande surpresa. É, então, assim, era, uma, era um mundo extremamente depressivo para se viver. Não é à toa que o movimento gótico na música do pós-punk surgiu nesse período. E não é à toa que ele tá tão presente no cêndio né? É, e, e eu acho que isso também influencia o porquê dele resgatar o romantismo, até porque eu acho que o movimento gótico ele, ele tem muito a ver com, com o romantismo literário, né? É se você pegar uma, uma definição assim, bem básica assim, do, do romantismo aqui na, na Wikipédia, por exemplo, né? é um movimento que é caracterizado pela celebração da natureza, do homem comum, com foco na individualização na individualização das experiências, na idealização da mulher e no abraço ao isolamento e à melancolia. Né? A gente tem todo um arco do Sandman que é justamente sobre a desilusão amorosa dele e, e pelas cagadas que ele fez, por conta da idealização que ele tinha em relação ao amor e à mulher. Né? Boy lixo, né? Exatamente. Não Exatamente. Boy. Exatamente. Não Exatamente. O <risos> que é muito do romantismo também. É. Né? Boy lixo do romantismo nunca não falta. É. Né? Não, é,
1: Acho que só tem mais boy lixo que romantismo são os beatnik, entendeu? <risos> <risos> Justo. Né? Que também é um bang Justo. arrombado, né? Justo. Amo literatura beat, amo, assim, mas eu brinco que a minha relação com a literatura beat é tipo um filme, filme de terror, né? Quem o filme de terror, você não fala, pô, o cara o time de terror é um psicopata, né? Porque você, hoje em dia você fala que gosta de Bukowski, você, você automaticamente é taxado de, 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 de boy lixo, né? eu falo, galera, gosto do Bukowski, gosto do Kerouac, mas eu, eu leio como eu leio como, como a galera de filme de terror, como histórias com elementos bacanas e eu conheço os problemas dos autores papos
2: e tal, mas
1: vamos
0: lá. Né? Não, então...
2: a, a, Camila, a Camila finalmente apareceu. Aê! É, finalmente assumam, deu certo. <risos> Estamos aqui, cara, evo evocando há tempos, né? Olha lá, como a gente comemora até hoje, falando da, da morte de Margaret Thatcher, né, uhum. como, a, como a gente até hoje comemora a morte do Olavo, eles comemoram até hoje a morte da Thatcher, o túmulo dela é chamado de Grande Banheiro Público, outra coisa, quando tem gótico saindo na rua é mau sinal, seja no século 11, no XIX <risos> ou XX Cadê
1: a Camila participando um dia com
2: a gente aqui, né? Então, né? Ia dar ótimo aí. aí. <risos> Excelente, cara. É. Mas, cara, é, é, é uma obra é, é... Sandman, assim, cara, eu, eu sempre falo, né, que o podcast é uma desculpa para falar dos meus gostos pessoais com intervalos de alguns episódios entre eles, né, cara? Uhum. Mas Sandman é, é uma das obras, assim, que eu mais volto, né, cara, que é mais recorrente, assim, na minha vida, assim, né, cara, como eu falei, eu, eu li, é, dessa vez, com, com toda a coleção do Emerson, que ele deve ter até hoje, é, nos seus saquinhos individuais, na sua estante, né, cara, é, e ele não era um consumidor de quadrinhos, sabe, ele não era um ele não, não, não gostava de Marvel, não gostava de DC, Então, ele nada. comprou
3: porque ele era o Dark, gótico, e ele chegou na banca e ele viu que tinha uma revista em quadrinhos do, do Robert Smith. <risos> então, junto com... o é, é nome acho, da né? vocalista é, do... É, mas uma
1: coisa que a gente não comentou é que, justamente, o Sandman trouxe essa pegada de levar letras no usuário de quadrinhos para os quadrinhos. Principalmente mulheres. Ele, ele, né, como ele, ele, ele não é aquela coisa né, porrada, vilãozinho, opaco e tal, entendeu? Então... É, tanto que o Sandman ganhou o prêmio de literatura, né? né ele, ele furou a bolha de fato. Né?
2: Não, esse lance da... Só pra vocês verem, né? Esse... Um cara que não, não coleciona quadrinhos, que não gosta, que não consumia, né? E até por saber do meu gosto, né? É, saber que eu colecionava, saber que eu gostava e tal. Ele falou: Não, vou te trazer uma coisa pra ler, que é da minha coleção lá, pessoal lá. Aí você fala: Coleção? Mas você, né? Ele: Não, eu tenho completo esse aqui. Ah, você tem outra coisa, né? Depois que eu terminei de ler, o oh, que, que você tem pra recomendar? Ele falou: Não, não, minha coleção é essa. E acabou, né? É, e, e realmente furou a bolha. Né, é, tem uma, uma legião enorme de fãs, tem aqueles que, que entendem o subtexto, tem aqueles que não entendem, né? Ah, mas é, é exclusividade do, do nerd, né? Oh, né o hermetismo da, da comunidade nerd. Não, não é isso. aqui é assim assim, é, é, o Alessio falou, e eu volto lá no, do, nos primeiros episódios desse podcast, quando eu falei, né, cara? Que, é, é, hoje em dia, tá fácil ser nerd, né, cara? Basta ser apontar pra alguma coisa e falar que você odeia ela, né? Na nossa época, você, tipo, você queria consumir mais, você quer estudar, pô, eu via coisa de mitologia, você quer correr
3: atrás? Cara, é... eu pegava ônibus e metrô pra ir até a Gibiteca, no centro de São Paulo, pra ler Sandman, porque não dava nem pra pegar emprestado, porque só tinha um que circulava lá pra você ler. Então eu pegava ônibus e metrô pra sentar na Gibiteca pra ler o Sandman. Porque eu tinha só... Três de que eu achei pra vender no sebo, porque quando eu comecei a ler já tinha já tinha parado de ser publicado já fazia tempo. Descobri Send, achei incrível, queria ler mais, não tinha como, fui na biblioteca ler.
1: É, mano, aí, e aí eu lembro que eu, <risos> essa cena assim, tinha uma caixa com alguns Sendlings, né? Aí eu fui até falar com a moça que trabalhava lá, Silvia, saudades, uma mulher, mano, massa pra caralho, assim. Ela e, e o Clink, né? Fui dar uma biblioteca, né, uma Mariana. Duas lendas aí do. do Quadrinho do mundo um nerd uhum. aí ele e tal. Falei, sem dimensão, só tem isso ou tem mais coisa? Ela falou, peraí, me fez uma caixa com tudo assim, ó. Pá! Nossa, cara! Acho que foi um dos meus primeiros orgasmos nerds da vida, assim. <risos> né? eu queria beijar a câmera na boca.
2: <risos> e o, o uma coisa que eu queria trazer de volta aí. Antes, a fala do Rogério Saladina aí, discordo do, com o Alessio, discordo com o Alessio sobre o terror, mas concordo 200% com a Camila. Meu, mas se você não concorda com a Camila, você está errado, com certeza. É, Já falamos porque... isso nesse podcast? Normalmente, Normalmente é
0: isso que acontece.
2: <risos> se você discorda, provavelmente você está errado, né? Mas o... Esse negócio, esse enfrentamento, um grupo de pessoas, de irmãos, chamados perpétuos, que estão aí desde antes da, da existência da humanidade, né, cara? E, pô, tem histórias assim, cara, que... que é, é o é, melhor eles...
3: episódio de casos de família jamais feito, né? <risos>
2: e o mais longo, e o mais longo.
3: <risos> Mas, cara, é,
2: ele... Eles... Tratarem ali da, da própria finitude, um grupo chamado Os Perpétuos, né, cara? É, por exemplo, quando, quando eles vão atrás do Destruição, né, cara? O que, que é aquilo? É o cara, meu, o cara mais gente boa do universo. É a destruição. É a destruição, né, cara? Que simplesmente ele tem, tem o poder pra acabar com qualquer coisa, né, cara? É, é... e ele ser super tranquilo ser super de boa ser, né? é, todo mundo também, outra coisa que a gente passou a entender o Thanos também né, cara? porque todo mundo se apaixonou pela morte é, cara <risos> eu tinha, eu tinha
1: um, um eu tinha literalmente um book dela que eu fazia o quê? eu pegava o g ela era uma Xerox fazia mais o que dela mais bonita assim, e colava em sufite. então eu tinha um fichário que eram várias imagens da morte, mano.
3: Essa é a coisa mais adolescente que eu já soube que você fez a vida, Less. É.
2: <risos> é eu. Praticamente uma pasta de, de papel de carta. Né, é isso cara? que eu tava é. pensando. Isso é o equivalente, nerd adolescente dos anos 90, a uma pasta de papel Não. de carta. E o pior é que, ó. Olha, olha só a expressão corporal do Alessio mostrando o constrangimento dele, porque ele em qualquer momento ele ia terminar a fala e falar eu tenho isso até é. hoje! <risos> Fica um mistério aí.
1: <risos> não, vamos lá, em minha defesa, em minha defesa, não está mais um fichário. Mas está guardado.
3: Ah, olha aí. <risos> Mas não estamos criticando, não,
0: cara. Bacana,
2: opa. Não, mas é, é, é engraçado, né, cara? A morte, ela tem aquela aparência, né, cara? Jovial. É, é, bem, <risos> bem a garota gótica e tal. Alessio goticão. É, tem tem aquela, aquela personalidade apaixonante. Mas é, é, ela ser a morte. E ela carregar um Anki. Né, cara, que era é, é um símbolo de, mortalidade, de imortalidade da vida, né, cara, dos egípcios uhum. e tal. Tipo, ela tem aquele símbolo como símbolo dela. Cara, é, 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 uma, é, uma, é uma questão da, das linguagens se juntarem, né, cara? essa questão da, da mitologia, da, da simbologia e etc. Você vê que a, a, a figura que ele monta. Inclusive, isso é muito bem tratado em uma das histórias, que eu não, não quero nem jogar aqui, mas, tipo, é aquela coisa do da morte ser bem recebida, sabe? Tipo, não tem por que você recebê-la mal, faz parte da vida e tal, né? Inclusive é o nome de uma da, dos gibis aí, né, cara? Derivados do Sandman aí, né, cara? É, a morte, o, o lado bom da vida? ou Algo assim, peraí, deixa eu lembrar. Ai gente, eu sou velho, me ajuda. Não, eu também só você, é velho, né? É. é tem
1: real um segredo, da, Tem o um segredo da vida.
0: Meu cara, Deus! Que
3: a questão do, do Anki aí, no caso, cara, eu, eu acho. Eu, eu sempre enxerguei como sendo uma referência ao Aquinatom. Né? O ele foi um, um, um faroca, ele fez uma reforma religiosa no, no Egito e ele essencialmente transformou o Egito num, numa sociedade com uma religião monoteísta. Né? Ele destituiu todos os deuses e elevou um único deus que era tom a Deus único. Né? E aí a galera do Egito não gostou muito disso. É, e o símbolo do, do Akhenaton que ele usava para representar a religião era o Ankh, né? E a galera no Egito, né? A caça religiosa e alguns fiéis não gostaram muito bem disso e fizeram o que normalmente acontece com toda reforma, reforma religiosa, né? Mataram todo mundo. Então, assim, era o deus da vida, o símbolo dele era o deus da vida, todo mundo que acreditava no deus da vida morreu, né? Então eu sempre eu sempre encarei esse lance dela usar o Anki como uma referência ao Akhenaton, na realidade. Tem até um filme, eu não, não lembro o nome agora, mas da Era de Ouro, de, de Hollywood, sobre... sobre esse faraó. Deixa eu até ver se eu acho o nome aqui. Eu lembro que eu assisti quando era criança, cara. Eu, quando é, eu comecei é, a ler, é, é, que eu vi a morte Wank o e tal, na hora, pra mim, foi essa, foi essa, essa, é que essa conexão é que, que eu é, fiz. É, 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 é. Como, como são várias referências, né?
1: acaba que mistura coisas que... E, e, e ele era um merdão que estudava o game também a fundo nem sempre é referência óbvia também
2: né sim sim achou aí fera é, não aqui é, o, o Rogério Saladino que ele falou alto preço da vida é a morte alto preço da vida e também tem aqui o, o morte o grande momento da vida
1: isso exatamente
2: cara que meu é, é. Você vê a morte falando é, com as pessoas e explicando, né, cara? O que que acontece depois e etc. Cara, olha, olha isso, cara. Olha, veja se isso se isso é uma capa que se apresente, cara. Dá vontade de pintar isso aqui na minha vida, colocar, grudar na frente do meu óculos e ficar só vendo isso, né? É... Cara, é maravilhoso, em... cara.
3: Aliás, todos esses spin-offs da Morte são muito bons, né, cara?
2: Sim, sim. Mas ó, não, é, do, é, do, ó... Sandman, do Sandman não tem nada ruim, galera. Não tem, meu. É, é maravilhoso, assim, né, cara? E tipo, essa é, forma ela, de.
3: Ela falando, você ganha o mesmo tempo, você ganha a mesma coisa que todo mundo, né? Uma vida inteira. Nossa. É o mesmo tempo oh, que todo mundo oh, tem, tá oh. a vida inteira. É muito foda oh. isso, cara. É muito forte. <risos> Não, até ó, lá, o Rogério Saladino
2: falando: todo mundo foi checar. <risos> esse é o lado bom, né, cara, de ter esse material de referência na mão. Porque é. se colocar. Você coloca no, no Google, dá mais trabalho <risos> pra você procurar do que você pegar o gibi. <risos> isso é
3: verdade. <risos> é verdade.
2: É, as palavras-chave não ajudam, né? As palavras-chave não ajudam. Mas, cara, é, é, essa forma de encarar, pô, o destino, cara, o cara com livro, ele é acorrentado ao livro, né, cara? Ele saber, né? Ao mesmo tempo que tá sendo escrito, é, ele saber o que vai acontecer lá para frente, mas já tá escrito.
1: Cara, então, tem um lanche no destino também que me marcou muito, né? Porque enfim, cada perpétua tem o seu reino ali, né? E do, o reino do destino é um jardim. O que, que eu achei muito louco, assim, porque é, é, ele fala que quando você olha pra frente no jardim, você tem vários caminhos pra você escolher. Mas quando você olha pra trás, é um caminho só. Ô, oh, mano, isso é foda num nível. É
2: foda num nível, meus amigos. É, porra não é e, e, e criou criou a mitologia inclusive a ligação dele você falou do, do lance da ligação com o universo DC né cara a mitologia que ele criou e como ele ligou
0: uhum.
2: ao universo DC né cara logo nas primeiras edições aparece o Etrigan, né cara que tipo é, só só por ele ali já é maravilhoso inclusive nessa nessa história do, do imortal ele cita, né, ah, eu acho que eu não sou o único imortal no mundo, né, cara? Tem um tal de Blood aí, né, cara? Que é a contraparte do, do Hétrigan, é. né, cara? Tem um cara aí que eu sempre encontro aí, um tal de Blood e tal. É, ele, ele liga, mas só que assim, não precisa ficar trazendo, né, cara? Tipo, não se sustenta em cima desses personagens icônicos, né? Tipo, ele tá lá pra agregar a história.
1: Não, é, é, é um lance que, que, é que é que no começo também, precisava dessa ligação pra ser isca pra galera, né? E aí depois, tanto que assim, o Constantino começou também dentro do universo, do universo DC, né? Ele, ele, ele ia no asilo Arca, falar com não sei quem, né? O, o cara que prendeu ele num, num asilo virou diretor do Arca depois de um tempo. E, e aí acontece que depois eles dão uma como silo vertigo né ele, ele é criado oficialmente dá uma separada né tanto que virou uma coisa meio que à parte alguns auto, alguns autocontidos outros não acho que o que ficou mais próximo ali do, do, do mundo desse ainda foi do regular foi indo no mundo Pântano por um bom tempo mas o sentimento final acaba dando uma retomadinha depois né para esse para esse o universo descer com várias aparições especiais ali, enfim. Vamos vou se de novo. Mas, é como você falou, aí era questão editorial mesmo, sabe? Precisava, e aí quando isso solidificou, aí foda-se,
2: né, mano? Aí, ó, vou... Denúncia, coloca a coloca música de denúncia agora, de
0: fundo. A Ed,
2: a Ed tentou entrar, esperou por cinco minutos, mas ficou cortando, aí ela desistiu. Denúncia ah, contra a internet dela e contra o um Slot, que não, não quis que ela entrasse. <risos> Acusações!
1: É o Saladino comentando né, que, 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 que o Constanquino que que o surgir no Música, batendo que na época estava dentro do universo desse regular. Isso mesmo, na época estava, né? Foi, foi inclusive pós-crise em Vintas Terras, né? Aquela saga... Gótico americano. e Ah, e tem uma outra história também que eu gostei muito também do Sandman. É, inclusive envolve lá o cara imortal, né? Ele vai numa feira medieval e ele acha essa feira uma merda, né, mano? Ele fica puto, ele fala assim sabe o que falta nessa feira aqui? Nessa feira aqui falta merda! Você <risos> tinha que jogar merda em você, você tinha que andar e ter merda até o seu joelho, <risos> o cara é
2: puto, <risos> Muito bom. maravilhoso cara, mas é isso mesmo né, é... sempre que a gente fala do, e principalmente assim, a gente tá falando de RPG, teve um episódio que eu tava falando a respeito disso né, aqui. É, a gente pensa em, em aventuras, em fantasia medieval, né, cara? Mas a fantasia medieval é tipo o faroeste americano, né, cara? É. Tipo, o faroeste real, assim, era. Foi quando foi pro Western é, Espaguete, assim, né, cara? Que era o pessoal sujo, aquela parece que não toma banho há muitos dias, barba a se fazer, o cara tinha que chegar na cidade, ele pagava pra tomar um banho, mas ele tá sei lá quanto tempo sem tomar banho e tal. Né, cara? E falta um pouquinho de merda, né, cara? Tipo, a gente não vê fantasia medieval com ninguém jogando merda na cara do dragão ou na cara do troll para cegá-lo, né, cara? para te, <risos> te dar um bônus. Né? Não, foi que nem quando eu fui
1: fazer a trilha com o Henrique lá, né, mano? que no meio da floresta lá, andou pra cá e voltou, a gente, mano... É, é, mudou muito minha visão de como você imagina alguém andando no meio da... Os heróis no meio do mato ali, entendeu? Porra. Né? Eu tava de tênis, né? Com, com, uma, com uma mochilinha leve. Mas é você com uma armadura. Quilos de carga ali, entendeu? Porra, velho. Ah, o Sardino comentando, né? Inclusive, não, é... E, 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 nessa saga de Monstro que se passa em Gotham City, quem monta a arma que derrota o Moço não é o Lex Luthor, inclusive, né? Que mata o Monstro Pantera, né? Enfim.
2: O que será que o Rob teria a dizer sobre a ditadura militar? Nossa! <risos> né? Ele é um personagem que, é, que saiu com uma patada mesmo do game, é. essa galera, né, cara? É, mas essa fala, essa fala do Saladino é bem providencial, né, cara? Tipo, o que, que ele falaria hoje, né? Tipo, da, da época da, da Guerra Fria, qualquer coisa assim, né, cara? 2020, que agora tá ressurgindo tudo, né, cara? Galera que, ah, não é nem na minha época que era bom. Fala que na época era bom, mas nem vivenciou a época. Pior é uhum. isso. É jovem. Você fala assim, meu, você não tem nem refer... você não tem nem idade pra ter lido livro sobre essa época, tá ligado?
1: <risos> <risos> mas, galera, nove e meia já, né?
3: Bom, vamos encerrar, né? Porque se for já... ficar falando de Sandman aqui, a gente vai falar até
1: mas eu queria
2: ah, encerrar com aquela questão básica né
1: que
3: é dessa forma perpétua em favorito de cada um qual é o arco favorito de cada
2: um também começa você Fefe pode ser eu ó cara eu eu sou apaixonado por todos sem exceção né cara mas eu vou vou te falar assim um que um dos personagens assim que me dá, me dá um certo gatilho me dá gatinhos <risos> e da gatinhos é a é desespero né cara porque as histórias que tratam especificamente eu acho que não é que ela foi super aproveitada né inclusive a, a irmã gêmea dela é desejo né e a, essa ligação eu acho que é que é muito interessante mas da gatilha assim porque meu quem é neuroatípico de alguma forma, que já passou por uma fase assim, e algumas questões que ele trata ali, você percebe bem né o, do que, que ele tá falando. Por isso que eu tava falando da, da questão dele como escritor. É, você vê muito do, da pessoa que ele é, né, cara? que Ele pode até ser uma pessoa, não, não conheço pessoalmente, ele pode até ser uma pessoa detestável e a gente não saber, né? Porque... Mídia social, rede social, entrevista, não é parâmetro para você jogar ninguém. É convivência. Uhum. Né? Você pode criar uma persona para as redes sociais, para entrevista, o que quer que seja. Né? Como a gente sabe que tem muitos. Mas... É, você vê que a, a carga empática dele reflete muito no trabalho dele. Pode ser coisas que ele experienciou, como pode coisas que não. Né? No caso, por exemplo, desse... Que eu citei da, da Wanda né, é, é uma coisa que é empática simplesmente, né, de observação eu sempre falo né, eu falava na, nas minhas aulas de arte e, e sempre repito aqui nesse podcast é, todo mundo acha que o artista é um homem à frente do seu tempo e simplesmente é um grande observador do seu próprio tempo né? a diferença é que ele está alinhado com o seu próprio tempo, ele observa as coisas, ele vê é, é o que o cidadão comum não vê e eu vejo muito disso nele e, e a desespero ao mesmo tempo que me dá gatinhos é uma personagem que você vê que essa carga empática ou essas experiências vividas assim brotam né você vê que vem quase que um desabafo assim ó é assim né é, é o desespero humano é, e pode ser por nada como pode ser por tudo né mas enfim, e o arco que eu mais gosto, eu falei desse, que eu sempre gosto né é, de, de reler, mas também o que eu ia chegar, quando eu estava falando sobre se depararem com a, a própria finitude, é o Estação de Brumas. Né, cara, que você é, é, vê que a história, ela... Uh, o grande plot geral ela vinha numa crescente eu aquilo que o, que o slot falou de aparentar um planejamento para chegar naquele final e a estação de Brumas assim ele se confronta com essa finitude né cara ele se confronta com, com essa questão de que meu tudo tem que acabar né mesmo que é eterno tem que acabar mas só que ela não se acaba por si só, ela se transforma. É né? a lei da natureza, né, cara? As coisas, elas se transformam. E ele se depara com essa situação. E é, é chega assim, não tem rima, seja rica, seja pobre, o que quer que seja, mas é um grande poema, um longo poema, né? é visual, um grande poema escrito. né? E, e ele, é um, ele faz uma ode ao próprio trabalho ele, ele acabou se homenageando né, nesse trabalho é, a ele, o personagem a história que ele criou, a mitologia que ele criou então eu acho maravilhoso né, a estação de Brumas e, e são aquele, aquele papo, né? Ah, não tenho o que ler vou ler alguma coisa da, da, da minha lista de repetições, eu sempre vou nesses dois arcos e eu saio feliz, satisfeito <risos> E eu falei, nossa, li Sandman de novo. Não preciso ler inteiro.
3: <risos> Mas é isso. Eu, eu gosto muito do, daquele interlúdio que tem entre a Casa de Bonecas e a Estação de Brumas, que são vários pequenos contos. Eu não sei se eles dão um nome... É o Fumaça dos né? Espelhos, é? Espelhos. Eu gosto muito daqueles contos, principalmente da ideia da, da Calilp, né do cara ter aprisionado uma musa. E, cara, eu acho uma ideia muito, muito, muito criativa, muito, muito interessante. Todo mundo que eu acho que já, já escreveu, já tentou escrever e refletiu a respeito sobre, sobre a escrita e, e buscou inspiração e se sentiu frustrado por não ter inspiração e refletiu sobre isso, vai, vai enfim, consumir aquela história de uma forma diferente. O meu arco favorito, no entanto, também é a Estação das Brumas, como como o Fefe é, que eu acho que ele me marcou pessoalmente muito quando eu estava lendo porque eu li o Sêndio quando eu era garoto né? e eu ainda era é, emocionalmente muito, muito imaturo né? e, e, e a história é essencialmente uma história sobre admitir os seus próprios erros e sobre se perdoar também né? é, e ela me marcou muito nesse nesse sentido porque ela me fez refletir sobre muitas coisas que eu estava vivendo na época né e, e me ajudou a, a entender que quando um relacionamento acaba por pior que seja e por mais traumático que possa ser não existe necessariamente uma única pessoa que esteja certo né a gente precisa aprender a olhar sobre os olhos das outras da outra pessoa também e reconhecer as nossas as nossas falhas né e, enfim e aprender com isso e evoluir e tenta e buscar evoluir com isso enquanto pessoa né é, e por conta disso até por conta dessa desse arco aí a morte ela é a minha a minha perpétua favorita não tem nem condição de pensar em outro Eu sei que é muito clichê né uhum. mas não só pelo visual não só pelos diálogos e tal mas justamente por esse pelo papel de irmã mais velha que que é muito que ela que ela acaba tendo de, de chegar e de aconselhar e de tentar fazer com que a pessoa, enfim, saia ali daquele daquele buraco em que ela está e que você foi o que você falou, né, às vezes para uma coisa para uma coisa nova começar, precisa ter uma precisa ter um renascimento. É, eh, inteiro como um todo, eu enxergo como sendo uma história a respeito disso, né? É, para mim a morte ela é meio que o avatar do gamer dentro da história, sabe? Ela é meio que o
1: o, o
3: fio ali que conduz a, a, a narrativa no fim das contas, porque eu acho que a, que a perpétua morte ela é o, o tema central né? o que ela representa é na realidade o tema central da obra para mim, embora seja muito uma obra sobre sonhar, obviamente né? e sobre ousar sonhar nos, nos tempos modernos é, eu acho que, que esse tema né, da, da morte, do renascimento, e não da morte apenas física, né? mas é, a morte enquanto conceito, né, de você. A morte no relacionamento, a morte na, na vida, a morte é, no envelhecer, é, a morte de uma ideia. Todo, a morte e o renascimento é um tema constante que você vai ter em toda a obra. Né, e, e, e por conta disso ela é a minha perpétua favorita. Né. Além, obviamente, de todos os diálogos do design da personagem que a gente já falou aqui. Né, é, eu era o adolescente que queria. fã, fã de Góticas. Né? Uhum. então não, não tenho o que fazer né era a, a, a perpétua favorita não 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 tive a sorte de namorar uma menina gótica que parecia a morte como como Alessio, mas cara, queria
1: eu, eu, eu não eu não falaria a palavra sorte tá mas
3: deixa... <risos> Ok ok, okay. É, e é isso Alécio
1: faltou você cara é meu arco favorito também
3: é Estação das Brumas. <risos>
2: então, <risos> então,
3: é, então, esse é um podcast sobre Estação das Brumas. É, eu sou o
1: Rafael. É, <risos> é, o meu caso foi porque eu estava começando a me embrenhar nos caminhos ocultistas aí. E, e, e ver aquela mistura de entidades, de deidades. Né? Foi muito louco para mim, sabe, de você... Ver aquela mistureba toda, aquele trecho do cara que, 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 que não quer ir embora do inferno, porque ele fala assim, não, você não tá entendendo, mano, eu, eu, eu sou um pecador, eu, eu matei minha mãe, eu matei minha esposa, o fala, foda-se, velho, vaza, entendeu, né? E, e eu, 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 eu tô fechando o inferno, foda-se essa merda, entendeu? E.. e então assim, foi, foi muito foda e porque o que parece meu minha parte não é a morte gosto muito dela mas eu gosto muito do destino porque é essa coisa de você saber de tudo né Ter essa responsa de conhecer tudo e mesmo assim você cumprir o papel que você tem que cumprir sabe eu acho esse eu acho esse conceito muito foda e, e então acaba sendo o meu o meu favorito né e, e aí eu vou fazer uma menção Rosa só a casa de bonecas que aquela história da convenção de serial killers é fenomenal é um dos momentos de terror mais terror do quadrinho para mim é muito bom né cara que eu vou dar um, eu vou dar um semi spoiler aqui foda-se, entendeu né mas enfim que tem um cara que ele, ele tá infiltrado lá com é um jornalista, né? Aí quando descobrem o cara, eles falam assim: Ah, você queria saber, né? Como que é essa ser um serial killer e tá, tal, coisa e tá? Ele fala assim: Ó, o cara aqui, ele é especialista em, em, em esfolar bicho, né? Não sei quem aqui adora tirar esse E eu adoro olhos. Então, assim, mas o que vocês vão fazer? O que a gente vai fazer, a gente vai revezar. E, mano, assim. Não mostra mais nada depois disso, entendeu? Mas você já fala assim, fodeu, fodeu de vez, entendeu? Nossa, cara, oh, eu lembro do desenho, assim, né? é Os três andando com o rosto meio, o rosto meio escuro e só os sorrisos né, aparecendo. E, meu, nossa, cara, nossa, fenomenal, fenomenal. e é isso e é isso dá para falar três dias aqui de de, de, de,
0: de deixar
2: não é que a gente vai falando a gente vai se lembrando né cara vai é. lendo as
3: passagens e
0: é, vamos embora isso,
3: isso, isso que me falou agora dessa dessa questão aí do que não mostra né é, é muito do, 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 do terror do terror do, do romantismo né você não, não é isso não é um terror explícito né é um terror psicológico né você uhum. você deixa as coisas implícitas né
0: isso é, tem
1: muito no
3: Sandman, né? Como você imagina,
1: você imagina essa pior
3: coisa possível, né? Então é... É foda. É, é, é isso aí, meus amigos. Obrigado a todos aí por, que participaram conosco até agora. o né? Sandman, eu acho que é, como, como o Fernando falou, é uma obra muito, e o Alessio falaram, é uma obra muito atual, né? Apesar de já ter aí já os seus 30 anos de de publicação é, ela trata de, tema, de temas que são atuais com uma maturidade que mesmo hoje em dia é difícil de você ver né é, e como o Alessio disse parece que o, que, o, que o gamer é um escritor sempre de um samba de uma nota só né? ele sempre traz os mesmos temas, mas assim é, se você é bom numa coisa eu acho que não tem problema sem se fazer o samba de uma nota só né? é, igual, é, igual, é igual esse de si né Parece que é sempre mesmo, a mesma música? Parece, uma música é boa. Então, eu continua escutando. Nossa! New Gamer é, é o ICDC si dos quadrinhos. É ICDC si dos quadrinhos, cara. É sempre a mesma coisa? É, mas é bom, então foda-se. Não, é, mas como, eu
1: falei isso como uma. Não como uma crítica, eu falei como um alerta. Que assim, lê o Sandman, dá um tempo. Porque se você lê Sandman, lê Deus americanos. Então, mas eu
0: tô
3: falando é como elogio mesmo Não tem problema é. que é sempre a mesma coisa Se é bom, eu continua fazendo Não tem problema, a gente vai continuar lendo Feliz da Vida <risos> e é Bom, descobrimos,
2: descobrimos algo Que não é o Ciro Gomes de algo E vou fazer Uma publi, já que a gente vai Encerrar, vou fazer uma publi aqui Alessio, se prepare Pelo seguinte é. Queridos ouvintes se você quer ler Sandman, saiba que quem comprou a edição original agora está morrendo e você pode adquirir essas coleções dos mortos no Excelsior Comic Shop <risos> que eles vão adquirir a coleção completa e vender pra você já prontinho olha, é não,
1: o me Mesh tem lá, entendeu a gente já pegou inclusive coleções completas da Comp, né? você falou do Ciro eu lembrei de um tweet meu que eu tive uma ideia muito besta que ficou muito boa, né que vocês vão aqui que eu mandei assim um. EA Sports Ciro Games
3: <risos> E é isso, gente Um abraço pra todos
0: <risos> Tchau Valeu <risos>